0: Buenas noches. así con este ambiente romántico les voy a contar una historia. No, 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 es para que se rían, es para mantener el ambiente romántico. El 6 de agosto, pero de hace 11 años, yo me ponía de No, no me cortaron la música, papá. Ponía el pianito. Súbeme un poquitito más, Jonah. No veo nada acá. <risa> Allá, Jonah, súbeme más tu pianito. Ahí está. Sí, me gusta este ambiente. Gracias, Jonah. Hace 11 hace, hace once, hace once años yo me puse de novio, un 6 de agosto, con la mujer más hermosa del mundo. Que hoy me acompaña acá. Pero hoy me acompañó acá porque la alabanza suena muy bien. Así que bien ahí. Me dijo, gusta se ha Concordia. con Corea? Sí, ay, ahí me quiero ir, la alabanza ha sido linda. ¿eh? Pero bueno, nos pusimos de novio hace 11 hace hace años. Yo era estudiante de seminario, estaba en el primer año del CEMTA. Eh, fue muy interesante porque eh, primer semestre del SEMTA yo estaba a punto de salir del seminario. Y el director del CEMTA me agarra y me dice, eh, bueno, ¿vos por qué te vas? Y bueno, la misión que me apoyaba eh, me, me avisa que para el segundo semestre no hay plata y me ofreció un trabajo, entonces me voy. Muchas gracias por todo, Dios le bendiga. Y él me dice, bueno, hace un cálculo de cuánto, hace un cálculo de cuánta plata vos necesitas de acá a fin de año y yo te voy a conseguir. Yo era un pibe de veintipico y pico años que iba a hacer un cálculo de costo, ¿verdad? Y bueno, le puse un monto X. El problema fue que un mes después me puse de novio. Ahí <risa> ya se ríen los muchachos, ya saben lo que pasó, ¿verdad? En un mes liquidé toda la plata de un semestre. Le llevé oso de peluche, le llevé a cenar a un lugar caro, le llevé mariachi de todo, porque se fijó en mí, ¿verdad? Y yo decía, antes de que pille mi cara, vamos a hacer que se enamore bien. Entonces, eh, gasté toda la plata del semestre en un mes. Y después, todo el resto del semestre me salió bien, porque el resto del semestre ya me mantuvo. Salíamos, salíamos a comer lo mismo, ya pagaba. Pero a veces calculamos el costo mal, ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿Qué tiempo son estos en que nosotros tenemos que aprender a, a calcular el costo? Y sí, yo no, no, no sabía. A veces, por ejemplo, cuando nos vamos a, un, a cenar y nos vamos a un lugar caro, ¿verdad? Y mira la carta y decir, ¡ah, la pucha! Y no queremos más no, que no, no vas a salir de ahí, ¿verdad? ¡Qué pelada! Ya, ¿Ya te sentaste ya? Entonces pedí lo más barato que hay. Pues no calculaste el costo, ¿verdad? Eh, ¿algunos, que no saben, algunos que no sabemos llegar a fin de mes... Siempre tenemos un tío que nos salva, ¿verdad? Un tío, tío, tío préstame a tanto tío de cuando cobre. No sabemos calcular el costo. Y de eso vamos a hablar esta noche. De cuánto costó. Cuánto nos cuesta a nosotros seguir a Cristo. Cuánto nos cuesta a nosotros seguir a Cristo. Yo le di a alguien mi compu. No sé quién. Ahí está. Ah, ahí está. Gracias. Gracias. Quisiera que abran conmigo sus Biblias en Lucas 14. 14, versículo 25 en adelante. Voy a leer. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujeres, hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo porque quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos. A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Diciendo: Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, envía una embajada. Y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Que no aborrece a padre, madre, hermanos y aún su propia vida. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. ¿Cuántos de ustedes participaron de acá en algún curso de discipulado? Muchos, ¿verdad? Leyendo este texto, yo me preguntaba, ¿será que nosotros debemos dejar de llamar a ciertas clases de la iglesia a curso de discipulado? En primer lugar, ¿por qué ni la iglesia es una escuela principalmente porque no podemos reducir el discipulado a una materia. Leyendo esto nos damos cuenta de que el discipulado es mucho más que un curso que hacemos antes de bautizarnos. Y como decía Pablo, Cristo vino a salvar al mundo a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo dirijo una escuela de discipulado, se llama, ¿verdad? Y... Y este texto fue una bofetada una en mi cara, ¿verdad? El discipulado no puede ser reducido a un curso de la iglesia, o a un curso de un mes, o de tres meses, o de seis. El discipulado implica toda una vida. Y cuando terminemos esta prédica, esta noche, nosotros vamos a saber exactamente cuánto cuesta ser discípulo desde Cristo. Pero les prometo una cosa más. Ninguno va a salir de acá sin comprender que eso vale la pena. Ser discípulo no consiste en aprender y hacer una confesión de fe en Jesús, sino en un acto de obediencia. En un acto de obediencia, renuncia a todo lo que posees, toma tu cruz y seguime. Eso es ser discípulo. Algunos dicen, che, no, ahí en tu iglesia te manipulan a vos emocionalmente porque te prometen riqueza, prosperidad. Y yo no veo nada de eso en este texto. Jesús es un líder muy diferente a los políticos que te prometen riqueza, prosperidad. Jesús es, un diferente, Jesús es muy diferente. Él es aquel que te dice, yo no tengo dónde reposar mi cabeza. El hijo del hombre no tiene dónde reposar su cabeza, le respondió Jesús a uno que, que quiso seguirle. Al otro le dijo, ve y vende todo lo que tienes, el joven rico. Y sígueme. El versículo 25 dice que grandes multitudes iban con él. Al final de su existoso ministerio en Galilea y antes de ir a Jerusalén, muchas personas seguían a Jesús. Y él era toda una celebridad, él era el rockstar de aquel momento, en aquel tiempo. Todo el mundo le seguía, grandes multitudes. ¿Cómo no seguirle a este Jesús, al de los milagros, al que sanó enfermos, el que dio vista a ciegos, el que curó paralíticos, aquel que echó fuera demonios, el que habla, el que habla, el que había resucitado a muertos, el que avergonzaba a los fariseos con su inteligencia, el que alimentaba a la multitud con su poder. El Jesús que anunciaba el reino de los cielos, que el reino de los cielos se había acercado. ¿Quién no quería, quién no iba a querer participar de ese reino con un rey tan poderoso? Las multitudes estaban asombradas con este poderoso Mesías que venía a reinar. Sin embargo, Jesús sabía que las multitudes lo seguían solamente porque él les daba de comer. Ustedes me siguen porque yo les doy de comer. Dicen Juan 6. Pero realmente todo eso que había hecho no alcanzaba. Todos aquellos no alcanzaban a comprender quién era él. Y muchos menos las dificultades de ser su discípulo. Entonces él en un momento se harta y se da la vuelta. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer, a sus hijos y a sus hermanos, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La idea principal de este texto es que un discipulado fructífero requiere que Jesús sea una prioridad, la prioridad en tu vida. Él ha de ser, tiene que ser amado más que cualquier otra persona. En el contexto del siglo I, decidirse por ser un seguidor de Jesús podría implicar que tu familia te odie, que tu familia te abandone. Quienes amaran más a su familia ni siquiera se plantearían seguir a Jesús. Y tampoco lo harían aquellos que amaran sus vidas, puesto que confiar en Él podría llevarles a la muerte. Hoy día hay miles de cristianos. Nosotros con los profesores de Santa leemos todos los días el devocional de la voz de los mártires. Devocional extremo se llama. Cada día una historia de un mártir diferente. En diferentes partes del mundo, en diferentes partes de la, de la historia. Cada día, alguien que fue rechazado por su familia por seguir a Jesús. Alguien que fue quemado por seguir a Jesús. Alguien que estuvo preso por seguir a Jesús. Esa no es nuestra realidad, quizás. No es nuestro día a día. Pero era la realidad del siglo I. Era la realidad de la gente a la cual Jesús le estaba diciendo eso. Llevar una cruz siempre resultaba en la muerte. Nadie llevaba una cruz por diversión nomás. Los primeros oyentes de Jesús no necesitaban una explicación para entender que cuando Él te decía, lleva tu cruz y seguime, era un camino de ida nomás. Porque el final de la, del camino de la cruz era la muerte. Hoy en la iglesia nosotros decimos... Ah, oh, eh, agarra tu cruz. ¿Qué es lo que es tu cruz? Ay, mi ansiedad. No. La cruz a la cual se estaba refiriendo Jesús. Era tomar el compromiso de morir por él. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y seguime. Negate a vos mismo, toma el compromiso de morir por mí y seguime. Palabra dura es esta. Dijeron muchos en Juan 6. Una historia paralela. Y muchos dejaron de seguirle. Por tanto, los comentarios de Jesús se producen en un contexto de lo que la conversión puede requerir. Las personas tienen que entender su coste. La principal diferencia entre el tiempo original del contexto donde hablaba Jesús y nuestros días es que Jesús hace su comentario en un periodo que marca el comienzo del cristianismo, mientras que hoy nosotros vivimos en una época post-cristiana, con iglesias con un mundo que se aleja cada vez más de la verdad de Dios, que ya no cree en Dios, que ya no necesita a Dios, porque ya no necesitamos a Dios para explicar casi nada. Entendemos cómo funciona todo, entendemos cómo funcionan las lluvias, entendemos cómo funciona el ciclo del agua, entendemos cómo funciona prácticamente toda La ciencia nos puede ayudar a descubrir todo lo que los antiguos atribuían a Dios. Entonces hoy no necesitamos a Dios. ¿Y las iglesias, ¿qué, qué hacen hoy las iglesias? Presentan un evangelio que no es completo, en donde la justificación del pecador se transformó en la justificación del pecado. Dietrich von Hofer, para hacer esta prédica, me puse a leer un libro muy famoso de él que yo nunca había leído. Se llama El Precio de la Gracia, el Seguimiento. Y una frase de ese libro dice... Porque la gracia cara se volvió barata al quitarle el seguimiento y la obediencia. Dietrich von Hofer presenta dos gracias, la gracia cara y la gracia barata. Nosotros vivimos en un tiempo de gracia barata. Al principio, los apóstoles y la primera iglesia en Hechos comprendían muy bien el costo de seguir a Jesús. Muchos eran martirizados en el Coliseo Romano, algunos crucificados como, como Jesús. Se cree que Pedro murió crucificado como su maestro. Sin embargo, cuando vino Constantino, por un decreto, todo el imperio romano se volvió cristiano. Entonces la noción de gracia cara se perdió gradualmente. Ya no costaba nada ser cristiano. De hecho, desde que vos nacías ya eras cristiano. El mundo estaba cristianizado y la gracia se había convertido en el bien común del mundo. Y después apareció un, en la Edad Media un hombre que se llamó Martín Lutero. Y Dios le mostró por medio de la Escritura que el seguimiento de Jesús no era para los monjes nomás. Porque en la Edad Media había monjes. Gente que se dedicaba a vivir la gracia cara. Gente que se apartaba, gente que buscaba a Dios. Gente que buscaba la obediencia a Dios. Y él fue uno de ellos. Pero se dio cuenta que debió dejar el convento y volver al mundo. No porque el mundo fuese bueno y santo, sino porque el convento no era más que mundo. Se dio cuenta que el sacerdocio universal de todos los creyentes, con el sacerdocio universal de todos los creyentes, de que era preciso seguir a Jesús en medio del mundo y no en el convento. El discipulado implica seguir a Jesús en el mundo y atiendan bien en su ejemplo. Repita conmigo, en su ejemplo, en su visión. Y en su renuncia. Yo tengo que vivir como Jesús vivió, según su ejemplo. Yo tengo que desear lo que Jesús deseó. La visión que Jesús tuvo tiene que ser mi visión de vida. Y a todo lo que Jesús renunció, tengo que renunciar yo. Incluso la vida. Y, y esto a mí me confrontó mucho. Hace una semana estábamos con un diagnóstico de nuestro hijo más chico. Puede ser que tenga soplo en el corazón, dijo la doctora. Mi esposa entró en crisis. Y yo oré y le dije al Señor, yo voy a tener paz. Porque si él se va, vos me quitaste. Y yo voy a ser fiel. Y traté de mantenerme lo más sereno que pude esa semana. Confiado en que no iba a pasar nada. Mi esposa me dijo, mi esposa me dijo, y después si tiene no va a tener, no va a pasar nada. No va a pasar nada, no va a pasar nada. No Gracias a Dios, todo salió bien, los estudios no mostraron nada. El chico estaba bien. Seguir a Jesús en su renuncia. Yo renuncio a todo lo que tengo, a todo lo que soy, con tal de seguirte. Continúa diciendo el texto, porque ¿quién de ustedes queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Escuchen esta cita, escuchen bien esta cita y después les voy a contar quién lo, quién lo dijo. Centenares de cristianos en todas partes están expresando un anhelo por más santidad y una vida espiritual más elevada. No obstante, es más común ver a la gente recibir la palabra con gozo y después de dos o tres años apartarse y volver a sus pecados. No consideraron lo que cuesta ser realmente un creyente un creyente congruente y un cristiano sano. Sin duda, estos son tiempos cuando deberíamos sentarnos con frecuencia a calcular el costo y considerar el estado de nuestras almas. Tiene que importarnos lo que somos. Si anhelamos ser realmente santos, es buena señal. Podemos dar gracias a Dios por poner ese, ese anhelo en nuestros corazones. Pero aún así hay que calcular el costo. No hay duda de que el camino a Cristo el que, de que el camino a Cristo, a la vida eterna, lleva a la felicidad. Pero es, una neces, pero es una necedad ignorar el hecho de que el camino de Cristo es angosto y que la cruz viene antes que la corona. Esto lo escribió John Charles Ryle en el año 1850. Y perfectamente lo pudo haber escrito Mark Bourne ayer. Porque si yo les pregunto a ustedes, les pido a él una foto del grupo de jóvenes que estaba hace tres años acá, ¿qué porcentaje de esos jóvenes están acá hoy? Hasta el día de hoy, centenares de jóvenes. No calculan el costo de construir la torre de la fe. Y no les alcanza el compromiso y dejan la iglesia. Y eso es lo que dice el texto. Y la gente después se burla de él. No era peor que vos eras cristiano. qué no eras cristiano. Todo vos la era de esa de tu fe era. qué no te iba a la iglesia. Y esa persona a la que se le enfrenta con eso pasa vergüenza. Porque en un primer fervor ahí te convertiste, tomaste una decisión en un culto, comenzaste a venir a la iglesia y después se te acabó el combustible y te fuiste otra al mundo a farrear y en medio de la farra alguien te dice, che, vos no te iba a la iglesia. Sí, bro ahí cuando tú volas, eh. me di cuenta. Con vergüenza tiene que decir eso, ¿Está duro hasta acá? Se pone peor. Por lo tanto, a veces, a veces nosotros podemos subestimar las demandas de Jesús cuando presentamos el Evangelio. Podemos darle a los demás la impresión de que venir a Jesús es solo creer en algunas cuantas doctrinas. En lugar de rendir toda una vida. Y sí, pues en otras iglesias aparecen más escuelas que iglesias. Convicción, gente. Decirle a la que está a tu lado: convicción no es conversión. Quiero escuchar. Emoción no es fe. ¿Vale? Decirle. Y no toda semilla plantada da fruto
1: che qué te paso hoy
0: te despertaste de mal humor hoy va qué onda viejo? tranquilo le prometo que se pone peor a los ojos del mundo renunciamos a mucho nosotros los cristianos pero hoy no se nos toma no no se nos toma en serio porque porque Siempre estamos caminando en dos, en dos caminos. Porque creemos, porque creemos. ¿Saben por qué caminamos en dos caminos? El del mundo y el de Cristo, el ancho y el angosto. Porque en el fondo, en el fondo, creemos que el diablo tiene algo mejor que ofrecernos. Esa es la realidad de aquellos que caminan dos caminos. No hay otra explicación. Bonhoeffer, esto es lo que von Hofer llamó gracia barata. Bajo esta forma de gracia el cristianismo se hizo mundo de una forma mucho más acentuada que antes. La gracia barata te dice, conquista. ¿Dónde están los conquistadores? ¡Ah! pero Jesús te dice renuncia. El Evangelio de hoy te dice gana. pero Jesús te dice perde. El Evangelio de hoy te dice crece, pero Juan el Bautista entendió que él tenía que menguar. Por eso cuando las personas empiezan a encontrar se empiezan a encontrar con la vida real, después del lindo culto donde entregaron su vida a Jesús. Muchas veces se dan cuenta que su depresión sigue ahí. Se dan cuenta que sus dramas familiares siguen ahí, igualito que el día de ayer. Se dan cuenta que sus padres, su problema con sus padres o con su trabajo está todavía ahí. Y entonces renuncian. Porque en realidad ellos le, hace, le, le aceptaron a un Jesús que iba a resolver todos sus problemas. Y ese Jesús no le cumplió, entonces ellos tampoco. Y esta palabra, gente, yo sé que puede sonar dura, pero es un mensaje de esperanza para todos aquellos que dicen, ¿cómo es que yo soy cristiano? Y vivo con ansiedad. ¿Cómo es que yo soy cristiano y tengo depresión? Jesús no prometió gozo, un gozo que va más allá del entendimiento, un gozo que va más allá de tu depresión, un gozo que va más allá de tu ansiedad, un gozo que va más allá de tus problemas. Pero Jesús no te prometió que no ibas a tener problemas en este mundo. En el mundo tendréis aflicciones. Este es un mensaje duro para aquellos que creen en un Jesús barato. Pero es un mensaje de esperanza para aquellos que están caminando día a día pagando el costo del discipulado. Y espero que así sea. ¿Amén? Esta gracia barata se ha mostrado tremendamente in misericordia con la iglesia. El precio... Que hemos de pagar hoy con el, el hundimiento de muchas iglesias. Significa otra cosa que el, la inevitable consecuencia de la gracia obtenida a bajo precio. Se ha predicado, se ha absuelto a todo un pueblo. Sin hacer preguntas y sin poner condiciones. Jesús te acepta cual, tal cual sos. Una frase muy repetida. Sí pero Jesús quiere cambiarte y vos tenés que colaborar. Muchas veces no, no contamos esa segunda parte. Todo lo que no te costó, no lo aprecias. Por eso la gracia es cara. Todo lo que no te costó, no lo aprecias. En esta vida todo tiene un precio, todo, todo tiene un precio. Incluso la salvación. La salvación le costó infinitamente cara a Dios. Quizás vos no lo pagaste, pero tuvo un precio. Y por eso Jesús te exige rendir tu vida, para que vos valores el precio costó tu salvación. Ese es como tu papá que te regala un auto y te hace pagarle en cuotitas algunas. Un monto que no es el monto que costó el auto, pero te hace pagarle en cuotitas igual nomás. Siempre le dije a este fee, yo cuando Josué sea grande le voy a regalar un auto, pero le voy a hacer pagarme en cuotas su auto. Una parte de su auto por lo menos me va a pagar en cuota. porque Es para que valore. Yo no le voy a dar así nomás. Y hasta ahora no peleamos por eso. Y después de ir a casa no vamos a pelear otra vez Si sí, así el matrimonio, te peleas, te peleas por cosas que han pasado dentro de 20 años recién. Algunos que no comprendieron el precio, negocian con Dios. Déjame nace un poquito lo que a mí me gusta. Un poquito nomás. Poquito nomás. A ver, están, eh, yo, yo sé que esta chica no es tan cristiana, ¿verdad? Pero soy linda con Dios. Todo lo que te desvíe de Cristo, por más que no sea algo malo en sí mismo, se torna en un problema para tu vida espiritual. Yo no sé lo que eso puede ser en tu vida personal. Renuncia. Nosotros renunciamos a nuestros sueños, incluso al seguir a Jesús. Porque Dios no cumple tus sueños. Nunca fue mi sueño pararme acá a predicar. Nunca. Cuando yo era chiquitito, mi sueño más profundo era ser Spider-Man. Y hasta ahora, así cuando agarro algo pruebo así. Así que mi amor, ya sea ella. Si quiere que me ponga feliz, me Hola mi Peter Parker. Pero. ¿eh? Pero y cuando crecí, mi sueño, mi, mi sueño, yo le voy a contar mi sueño, mi ridículo sueño. Bueno, no era algo ridículo, purétera. Hasta ahora, realmente me gustaría. Yo quería ser baterista, yo quería ser un rockstar. Yo quería ser baterista y me gira. Me encanta tocar batería. Ese, ese era mi sueño de vida. Practicar batería ocho horas por día, tranquilo, sin preocupaciones, Irme en un bar a la noche y tocar. Después irme a otro lado a tocar. Ese era mi sueño. Si ¿Usted quién sabe cuál es mi sueño? Ese era mi sueño. Y Dios no me cumplió. Cada vez me vuelvo más viejo y cada vez toco peor. Tengo menos tiempo para practicar. Le veo a mitad de 15 años, toca mejor que yo. que es verdad. Así que bola eso. Dios no cumple tus sueños. O sea, los mío no, no, no. Yo no quería ser predicador, yo no quería ser pastor, yo no quería ser capellán. Mi esposa sabe más que nadie que yo odio hablar con la gente. De verdad, yo, a mí no me gusta hablar con la gente. Si vos me vas a elegir entre estar solo en mi pieza o estar rodeado de, o estar acá parado, yo, yo voy a estar solo en mi pieza. Me estresa la gente. En serio, sí, de verdad, Teo. Y cuando la gente viene a hacer consejería en mi, en, mi, en mi oficina, yo trato de que no se note. Y en el pasillo de centro yo trato de que no se note, que no me gusta la gente. Entonces le saludo a la gente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto. No, mentira, no, no, no me gusta. Yo quiero estar en mi oficina nomás. Bueno, ahora ya me gusta ya más o menos. Entonces, eh. No es, no, Dios no, te, no, me gustó me un ejemplo de un pastor. No es que Dios te va a venir así. A ver, eh, vení un poco papito, decime cuáles son tus sueños. Anota ahí Gabriel, vamos a cumplirle un poco todos sus sueños. No, no, es así. No es así. Pero Dios va a cumplir sus sueños contigo. Sí tiene planes para vos, pero son sus planes. Sus planes pueden ser muy diferentes a lo que vos soñaste. La incredulidad se alimenta de la gracia barata porque desea preservar la desobediencia. El incrédulo se mantiene incrédulo porque quiere vivir en desobediencia nomás. No pueden determinar si vale la pena servir a Cristo. Las pérdidas o las ganancias, las ventajas o las desventajas, los sufrimientos, los gozos, las ayudas y los obstáculos le parecen similares. No pueden hacer correctamente esta gran suma. No pueden hacerla clara como deberían ser. Demasiado hay que sacrificar para seguirle a Dios. Yo no, no, no compensa. Escuché el, el, escuché el hombre que hizo un, un hombre que hizo un cálculo, un pastor con todo esto. Él decía, le, le, le dijo una al pastor, yo no tengo problema con que mi esposa se vaya a tu iglesia. ¿Y por qué le dice el pastor? porque desde que se va a tu iglesia ella me trata bien es buena esposa le cuida mejor a los hijos me tiene paciencia y, y eso me doy cuenta que es porque se va a tu iglesia y vos por qué no venís? no yo no quiero yo estoy bien así pero dejale más allá que se vaya porque más yo buena esposa se volvió este hombre no no calculó bien porque no sabe quién es Jesús y que su palabra no es una doctrina, sino una nueva creación de existencia. Qué profundamente teológico es esto. La palabra de Jesús crea nueva existencia. En el principio, Dios dijo y las cosas fueron creadas. Bonhoeffer decía que solo el creyente es obediente. Y solo el obediente cree. La fe solo se da en la obediencia. Decía el apóstol Santiago, muéstrame tu fe con tus obras. Decía también Dietrich Bonhoeffer, la gracia barata es la predicación del perdón sin arrepentimiento. El bautismo sin disciplina eclesial. Tomar la cena del Señor sin confesión de pecados. La absolución sin confesión personal, la gracia barata es la gracia sin seguimiento de Cristo, la gracia sin cruz, la gracia sin Jesucristo vivo y encarnado, la gracia cara es el tesoro oculto en el campo del hombre que vende todo lo que tiene, es la perla preciosa por la que el mercader entrega todos sus bienes, es el reino de Cristo por el que se arranca el ojo, el que se escandaliza. Es la llamada de Jesús que hace que el discípulo abandone sus redes y le siga. La gracia cara es el evangelio que siempre hemos de buscar. Son los dones que hemos de pedir. Es la puerta a la que se debe llamar. Es cara porque llama al seguimiento. Es gracia porque llama al seguimiento de Jesús. Es cara porque le cuesta al hombre la vida. Pero es gracia porque le regala vida eterna. Es cara porque le ha costado cara a Dios la vida de su hijo. Y es gracia. Porque Dios no consideró a su Hijo demasiado caro con tal de salvarnos. Así que cuando invitemos a otros a enrolarse a las filas del reino de Dios, no le contemos solamente de, del uniforme y la paga y la gloria de la victoria, sino también hablemosle de la batalla y del enemigo. Según la Biblia hay enemigos que vencer, batallas que librar, sacrificios que hacer, un Egipto que dejar atrás, un desierto que cruzar, una cruz que cargar y una carrera que correr. La conversión no se trata de poner de poner al convertido en un cómodo sillón y llevarlo sentado al cielo. La conversión es el principio de una tremenda batalla en la cual cuesta mucho, mucho obtener la victoria. De allí la enorme importancia de calcular el costo, gente. Si hay gente que todavía no es cristiana y está viniendo a esta iglesia, pues le gusta, pues le va a ser cool, porque el pastor es churro, es. Eh. Sí, es vacío churro. Eh. Vos sabés que yo te quiero mucho. Y bueno, entonces calculen el costo de la decisión que van a tomar. Porque cuando vos orás vos oras, y le decías al Señor, Señor yo te entrego mi vida, el Señor toma en serio esa oración. El Señor toma en serio esa oración. Yo hice esa oración en un punto de mi vida. Y tiempo después el Señor me hizo renunciar a mi trabajo, me hizo renunciar a mi carrera. Para meterme en otra cosa totalmente distinta. Y mucho tiempo yo dudé, será que esto es lo correcto. Que rey al marchar una guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así que cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cuando un rey viene junto a vos, cuando alguien viene junto a vos con 20.000 y vos estás con 10.000, tenés dos opciones. O huir y morir. O enviarle a una embajada y ofrecerle paz y decirle cuáles son tus condiciones. Y en realidad el mundo tiene esas dos opciones nomás frente a Dios. Porque todos aquellos que huyen de Dios en vida van a pagar el precio en el infierno. Aquellos que le dijeron a Dios, bueno, sí, quiero tu paz, quiero, quiero estar en paz contigo. Entonces son aquellos que tienen que darse cuenta que están frente a un rey y tienen que preguntarle cuáles son tus exigencias. Y esperando que ese rey bueno les responda. ¿Cuesta algo ser el discípulo de Jesús? Sí, cuesta. Pero cuesta aún más caro rechazarlo. Te puedo asegurar. Pedro le dijo a Jesús. Cuando Jesús le dijo a la multitud. Ustedes tienen que comer. Ustedes tienen que comer mi carne. Y tienen que tomar mi sangre. Cuando Jesús le dijo eso a la multitud. Muchos, muchos no entendieron. Y no estaban dispuestos a seguirle. Y muchos se fueron. Abandonaron muchos. Entonces Jesús se da vuelta. Y les dice a sus discípulos. ¿Y ustedes también me van a abandonar? Y Pedro le dice, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? Pedro entendió que ese era el único camino. El único camino. La fe te va a costar. Su pretendida superioridad moral, muchos acá, contexto menonita. Levanten su mano todos los rubios. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? A ustedes les va a costar despojarse de todo orgullo y de creerse bueno. Tienen que contentarse con ir al cielo como un pobre pecador salvo por gracia, dándole el mérito de la justicia a Dios. Porque es más difícil renunciar al yo orgulloso que al yo pecaminoso. ¿Y por qué le pedí a los menonitas que levanten su mano? Porque ellos ya, le, ya nacen luego en cuna cristiana, pues. Y desde chiquitito, muchos de ellos ya se portan bien. Nosotros latinos es... Pero los menonitas, muchos de ellos... Realmente en una vida muy moral. Y alguno puede llegar a pensar: yo merezco lo. Yo no hice lo nada, nada, nada malo nunca. ¿De qué es lo que me tengo que convertir? Si desde chico yo ya sé todas las historias bíblicas, me importo bien. ¿De qué me tengo que convertir? Si yo soy demasiado bueno. Pero tu bondad no alcanza, pues. Nuestra justicia es trapo de inmundicia para Dios. Entonces, te va a costar tu orgullo. Por ahí, si hay algún latino también que vino con una cristiana y se portó bien toda su niñez, que le quede el traje también. Te va, a costar tu, te va a costar tus pecados, sacrificar tus pecados. No da ni gusto. Porque tenés que darle la espalda del pecado... Tienes que vigilar tu tiempo, tu lengua, tu carácter, tus pensamientos, tu imaginación, tus motivaciones, tu conducta en cada relación de tu vida, cada momento. Tienes que ser diligente en orar, leer la Biblia, en lo que en ir a la iglesia los domingos. Un montón de cosas tienes que hacer si ser discípulo de Cristo. Tienes que, que controlar lo que decís, lo que pensás, lo que sentís, lo que hablas, lo que haces, a dónde te vas. Y te va a costar la amistad con el mundo. Y a mí me dolió mucho perder a mis amigos no cristianos de este visávero. En un punto de nuestro, de nuestro matrimonio, todos todos mis amigos de, del mundo, que eran del colegio, y eso, me sacaron de un grupo de WhatsApp. Pues yo le dije, muchachos, dejen nada de mandar tanta, tanta pornografía. Ayerada. Me echaron el grupo de WhatsApp. Creo que eso era nuestro primer año de matrimonio. Para y yo demasiado mal me sentí. Y nunca más me llamaron los muchachos para ningún asado. Y mucho tiempo yo, yo me puse triste. Hace poco uno de ellos se casó. Hace un año, Bray. Yo le dije a ah, mi mamá, pues no me invitó. O sea. Ahora, escuché el testimonio de un pastor que su hijo se quería bautizar el pastor le dijo, ¿qué es el bautismo? Y no le explicó bien el mitad ahí. No, no te vas a bautizar. Su papá pastor, y le dijo a su hijo, no te vas a bautizar. ¿Por qué? Y pues no entendés lo que vas a hacer. No entendés el costo de ser un discípulo de Cristo. Esto no es más que nada mi hijo. Así le dijo su papá. El compromiso que vas a tomar con Cristo a través del bautismo es un compromiso serio. Si no estás seguro, no vayas nomás a tomar. Si no entendés bien lo que es, esperá nomás, papito. Espera un poco más, cuando entiendas, vamos, vamos a hablar otra vez. Que yo oro todos los días y nada no para que mi hijo no sea drogadito, no me pasar vergüenza. Ese pastor, su papá le dice, su hijo le dice, yo me quiero bautizar, le dice que no. Así que ¿en qué es lo que se basan aquellos que ¿Qué calculan mal? ¿Qué pasa con esta gente? Para soportar el costo del discipulado, nosotros necesitamos una cosa clave, gente. Fe. Mirale al que está a tu lado, decirle, necesitas fe. no es reservó cómo perseveró para construir el arca. Estaba solo en medio de un mundo de pecadores. Soportaba que le menosprecien, que le ridiculicen, que se burlen de él. ¿Qué fue lo que le mantuvo firme haciendo un barco en medio de la sequía? Él creía que la ira de Dios iba a venir sobre ese lugar y creía que no había ningún lugar más seguro que ese barco que él estaba haciendo. ¿Cómo fue que Moisés renunció a los placeres de la casa del faraón para arriesgar su vida dirigiendo a un pueblo? ¿Qué le motivó? Él creía que había un Dios muy superior a faraón que le llevaría seguro a lo largo de su misión. Recuerden, faraón era Dios en ese tiempo. ¿Por qué Saulo dejó todo para decidirse ser cristiano? Renunció a un futuro brillante como fariseo. En lugar de recibir el favor del hombre, se hizo acreedor del odio de los hombres. La enemistad de toda su gente. Y aún hasta la muerte. ¿Qué fue lo que le dio fuerza a Pablo? La fe. Creía que Jesús quien lo encontró en el camino a Damasco podía darle cien veces más, cien veces más de lo que renunciaba en ese mundo. Creyó por fe que en el mundo venidero tendría vida eterna. Calculó el costo y vio claramente de qué lado se inclinaba la balanza. Creía firmemente que llevar la cruz de Cristo era ganancia. Para mí, el morir es ganancia. Después de haber... La vida sin Dios, gente, no tiene sentido. Yo, yo me di cuenta de eso. Y esto me lo dijo un amigo cuando yo tenía 15 años. Yo le dije, ¿por qué lo que vos sos cristiano? Y él me dijo, porque la vida no tiene sentido. Si vos no crees en Dios, la vida no tiene sentido. Y yo entendí después eso, más adelante. Yo me volví, pasé la adolescencia, me volví joven, empecé a estudiar una carrera. Tenía buena proyección. Yo era un joven muy inteligente. Ahora ya no soy más, pero antes era... Y, y el Señor, y yo, yo estaba proyectado para, para ser un abogado, me iba a farrear todos los fines de semana, disfrutaba yo la vida. Pero ahí, ahí siempre, siempre, siempre en mi conciencia estaba, ¿qué sentido lo que tiene todo esto? ¿Qué sentido lo que tiene? ¿Qué sentido lo que tiene? Laburar entre semanas para farrear el fin de semana, para laburar otra vez entre semanas terminar una carrera, para convertirse en un abogado, ganar mucha plata, gastar todo. ¿Y después? ¿Qué hay después de eso? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? ¿Vas a tener, vas a tener una... Estás a casar, vas a tener esposa, vas a tener hijos, se van ahí tus hijos y después? Pablo nos enseña que nosotros llegamos a la fe, a creer en Dios, a rendirnos a Dios, cuando vos ya estás cansado de vos mismo. Cuando vos decís, yo no soy feliz porque no tengo un no mato ahí al auto que quiero. Yo no soy feliz porque no tengo un no mato allá la novia que quiero. Yo no soy feliz porque no tengo un no mato allá la plata que quiero. Yo no soy feliz porque mis padres no se arreglan. Yo no soy feliz porque porque mi novia no me perdona, yo no soy feliz por, por X, pero cuando te das cuenta, cuando vos te hartás de vos mismo, y dices, sí, sí, yo no soy feliz porque yo soy el problema, yo soy el problema, no me aguanto, nada no me hace feliz, nada no me hace feliz, Romanos 7:24, Pablo dice, miserable de mí. Yo soy un miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿De qué es lo que sirve vivir? Y él se responde diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. La gran diferencia con Cristo... Nosotros vamos a seguir sufriendo con Cristo. Pero la gran diferencia entre alguien que sufre sin Cristo y otro que sufre por Cristo. Y con Cristo. Es que el segundo no está solo y va a tener un final feliz. La felicidad que Cristo le da a su pueblo es algo sólido, duradero. Mi esposa se, mi esposa se puede ir con otro. Mi hijo se puede morir mañana. Puedo perder mi trabajo, puedo perder. Pero me queda Cristo. Y mi felicidad es sólida. Por eso. Voy a sufrir, voy a seguir sufriendo, sí. Pero mi gozo, el gozo en mi corazón. No está nada lo que este mundo puede ofrecerme. Está allá. Bien guardado. Yo no tengo un terreno todavía en esta tierra. No sé si voy a tener, ni me importa. Un tiempo demasiado estresado estaba porque quería comprar para mi casa. Mark, ¿sabes? Muchas veces le dije. Pero ahora no me, no me importa. Porque yo ya tengo mi casa que Jesús está haciendo allá en el cielo. Y es mucho más lindo lo que yo puedo llegar a tener acá. Y dice que lo más bonito es que aunque el seguimiento pueda costar, nos vamos a ir perfeccionando cada día más. Vamos a ir de gloria en gloria, decía Pablo. Hay un ejemplo muy lindo de un joven. Que quería conquistarle a una chica. Entonces el joven dice que primero oleó su aliento, ¿verdad? Hasta antes de mi aliento, ¿verdad? Porque la chica le rechazó. ¿verdad? Hasta antes de mi aliento, me ha empezado a cepillar. Este tipo, ¿verdad? Y después se va otra pregunta a la chica y le dice: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Yo ya me cepillo, mira, aliento fresco y después la chica le dice uruguay no entonces el tipo dice antes soy demasiado flaco ve al gimnasio verdad se va al gimnasio mamadísimo se pone el tipo hola qué tal o sea ya está al baño y la chica le dice uruguay no entonces después ante el tipo dice no lo que pasa es que me he visto demasiado mal voy a empezar a trabajar para ganar plata para vestirme mejor Empieza a trabajar el tipo gana plata se viste bien y se acerca a la chica y la chica la, se acerca, se acerca después, se acerca a la chica. No se acerca mal tipo. Se acerca a la chica. Y ella le dice, ¿quieres salir conmigo? Eh, ponerme ahí tu currículum, le dice. Pues claro, en el camino, el tipo se empezó a cepillar. que no quiere salir con un tipo? Ese se cepillará y, eh, empezó a ponerse a ponerse churros, a vestirse bien, tenía trabajo, a la pucha. Pero todo eso cuesta. Todo eso cuesta. Y claro que cuesta renunciar al mundo. Claro que cuesta. Claro que cuesta renunciar a todas las demás mujeres. Cuesta. Pero hay momentos en que por renunciar a todas las mujeres, yo tengo el amor de una mujer que me aprecia y me ama de un modo que yo pensé que jamás nadie me iba a amar. Y en esos momentos yo dije, yo digo, a la muchacha vale la pena renunciar a todas las mujeres. Porque yo estoy seguro si yo hoy me accidento me quedo paralítico no puedo más trabajar ella me va a comprar los lomitos así como me compraba cuando éramos novios y eso es por ser obediente al señor nomás no es porque yo me yo picholo soy ya sé que soy picholo ¿verdad? pero ustedes ni no entienden en mal la palabra picholo ¿verdad? que viejo somos, pero después por ser obediente al Señor. Así que un pastor tenía tendencia homosexual. Y le confes, le dice a otro pastor, vos sabés que yo tenía tendencia homosexual. Y, y luché contra eso toda mi vida. Y fundé una iglesia, me casé, tuve hijos. Pero yo sé que si hoy yo me descuido, tengo nietos. Yo sé que si hoy me descuido, puedo caer. Y el pastor le pregunta, ¿y eso no te frustra? ¿No te frustra? no haber podido, eh, no sé, dejar de luchar contra eso, verdad? El otro pastor le dice, ¿y por qué? ¿Por qué me va a frustrar? Por todo lo que tengo hoy, un ministerio exitoso, esposa, hijos, nietos. Si yo hubiese cedido a esa tentación, yo hoy no tendría nada. Quizá hubiera estado muerto de SIDA ya. Así que Dios sabe por qué esa lucha nunca se fue. Pero lo importante para mí no es eso. Lo importante para mí es que Él hasta hoy me sostiene en mi lucha. El tiempo es muy corto. Unos cuantos años de velar y orar. Unos cuantos zarandeos del mar de este mundo. Unos pocos fallecimientos y cambios, unos pocos inviernos y veranos más. Y todo habrá pasado, gente. Ustedes son jóvenes, piensan que van a vivir para siempre, pero pues no es así. Después de los 30 ya te duele tu espalda, ya te duele tu rodilla, ya no podemos jugar fútbol. Y ahí ya te vas dando cuenta que tu cuerpo no es eterno. Mi cuerpo no es eterno. Habremos peleado nuestra última batalla y no tendremos que pelear ninguna otra más. La presencia y la compañía de Cristo compensarán todo lo que sufrimos acá. Cuando nos veamos con el Señor, como el Señor nos ve, y miremos hacia atrás el peregrinaje de nuestra vida, nos preguntaremos, ¿por qué habré, habremos sido tan débiles? ¿Por qué no fui más obediente? Nos vamos a maravillar de haberle dado tanta importancia a nuestra cruz. Y tan poca importancia a nuestra corona. Nos asombraremos de cuando de que, cuando calculamos el costo, alguna vez dudamos de qué lado de la, de la balanza estaba la ganancia. Seamos valientes, gente. No estamos lejos del hogar que Cristo nos está preparando. Puede costar mucho ser un verdadero cristiano y un creyente, pero vale la pena porque jamás. El precio que vos pagues por seguir a Jesús puede compararse con el costo que pagó Jesús por darte vida eterna.